1: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Caballero, Jimmy Gómez Torres en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo este fin de semana, la jornada 10 de la Liga MX, está ya por arrancar el partido allá en Monterrey, Rayados enfrentando a Pumas, y un poco más adelante Solo se enfrentará a León para cerrar esta jornada número 10. hablaremos por supuesto de la selección mexicana Femenil tiene ya su boleto a las semifinales de la Copa Oro. Hablaremos del inicio de la Fórmula 1, eh, del abierto mexicano de tenis allá en Acapulco y muchos, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto,
2: Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal Oscar, amigos? Ernesto, eh, muy contento de estar con ustedes otro domingo. Lo de LeBron James también, Ernesto. Claro, mil puntos. mil puntos y con tanto, 39 años dejó atrás a Karim Abdul Jabbar y es el máximo anotador en la historia de la NBA. Hoy lo de las chavas, espectacular, ¿no? En Copa Oro, de repente se le complicó un poco el, el partido <coughs> de las paraguayas, que tenían un espíritu de lucha muy grande. Qué bueno que ya están en semifinales, a ver cómo les va contra Brasil. Sí. Va a ser va a ser complicado, pero bueno, este equipo de Pedro López se está sorprendiendo y dando dando mucho de qué hablar. Y lo del Chaquito Jiménez, ¿no? Que por fin ya volvió a hacer gol en la liga, en el empate 2 dos frente al PCB.
1: Sí, efectivamente, rompió esa mala racha Santi Jiménez en partido de mexicanos, ya lo estaremos platicando, partido de mexicanos contra Irving El Chucky Lozano. Oscarito, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, muy bien, Ernesto, me da gusto verte, Juan, Lalito, toda la gente que está atrás del vidrio, hacernos el favor que para que esto salga bien. Eh... Una semana interesante, me parece, ya empezando a calentar lo que se viene en Conca Champions. Vimos una jornada distinta, me da mucho gusto por el grupo Pachuca, por ese gran, gran equipo. Este Siguen debutando, siguen ganando, eh, eh, es un torneo importante para ellos. Eh, Cruz Azul da un golpe de autoridad, me parece. Y también el América da un buen golpe de autoridad, ya América. dejando de al lado, dejando de América. al lado. Eh, esa jugada de polémica que ya la hablaremos, ¿no? Ah, y... yo pensé que hablabas de la del Real Madrid que Ernesto se niega a mencionar. Bueno, también, güey. a ver. Lo de Gil Manzano. A ver, empecé con el fútbol mexicano y e iba a terminar, digo, empezaste a decir la gente en el fútbol extranjero, Juan, te faltó mencionar al mejor, ¿no? Al técnico, que hoy hace una gran victoria, sí, sí. Eh, el Vasco sigue dando no, de no qué nada. hablar, eh, no le ganó a cualquiera, ¿eh? No, no, no. Ah, el segundo lugar de la liga. Sí, señor. Y después, pues, de ese... Eh, como se llama, no robo al, al Real Madrid, ¿no? Sí. Aunque eh, aunque rara. Ernesto de Valdés, no, su no, corazón no. antiamericanista anti-Real Madrid eh, su corazón de la monarquía que hoy es último de la, del ascenso <risa> este pues bueno, me, me tiene preocupado. De nadie
1: más que los potros de hierro, Oscarito, y los Reyes. Eso. y la selección mexicana. y de los dos no
3: hacemos ninguno <risa> estás ¿No acostumbrado a los fracasos exactamente
1: en... <risa> me gusta sufrir como aficionado pero bueno ya estaremos platicando por supuesto también de, de esa polémica allá en España Jude Bellingham se fue además expulsado después de, de la jugada y no podrá estar en la próxima fecha. El Barcelona empató hoy con el Athletic Club, así que se mantiene sí. el Real Madrid en el liderato. Segundo Girona y el Barcelona en la tercera posición. Pero hay que arrancar, Oscar, con la selección mexicana femenil. Vaya actuación que está teniendo en esta Copa Oro. El día de hoy arrancó muy bien con dos goles. Eh, uno de, de, la Mago Valle y de, y uno más de Karen Luna. Después, como bien decía Juan, se le empezó a complicar un poco el, el partido. Viene ese penal, muy bien Barreras en la doble jugada, atajando, se mantuvo el 2 por 0, después viene el gol paraguayo, el 3 por 1, después el 3 por 2 y a sufrir en los últimos minutos, pero bueno, México sacó, sacó el <tose> resultado. Esta Lisbeto Valle, La Maga, está teniendo un torneazo, y, y bueno. Pues viene Brasil, obviamente la gran Una de las grandes potencias del mundo En el fútbol femenil Pero bueno, ya se le ganó a Estados Unidos Se Está teniendo una buena actuación Poco pe que perder y mucho que ganar contra Brasil
3: Me parece que hay que hacer un partido perfecto Como el que se hizo contra Estados Unidos eh, Aprovechar lo, los errores Los espacios contra Brasil Ahora que lo mencionas Porque se ha hecho un gran papel ¿eh? es, es un gran torneo Si sí, hemos tenido esos puntos Como tú lo mencionas Igual contra Argentina el primer partido fallando un penal. Sí. Ahora contra Paraguay eh, bajamos, porque esa es una realidad. El, el equipo entró como en un bachecito de relajación. Se sentían ya eh, conformes con ese, durmiendo el partido. Y nos meten esa sorpresa, ¿no? Pero al final, tú lo dices, ¿no? Eh, pi, pidiendo el final, lo, lo ganamos. Aquí lo importante a veces no son las formas es ganar y seguir avanzando va a ser un partido interesante sí el favorito hay que ponerlo en la mesa como tiene que ser es Brasil pero también que no nos den por muertos podemos dar una sorpresa de acuerdo,
1: de acuerdo a las el miércoles a las 9 de la noche con 15 minutos tiempo del centro de México Juan, es ese partido Brasil contra México el otro Canadá ya está sí. que venció a Costa Rica 1 por 0 y en unos cuantos minutos arranca el Estados Unidos contra Colombia para saber quién enfrenta a las canadienses.
2: Brasil solamente ha recibido un gol en todo lo que va de, de, esta, de este torneo. En dos ocasiones hizo cinco. Una vez Argentina, el otro le llenó la, la canasta, me parece que fue a Panamá. Y contra Colombia se le complica el partido. Le gana uno por cero. Eh, y vamos a ver realmente Estados Unidos, Colombia, porque todo mundo da por hecho que va a ser ¿No? Canadá, Estados Unidos, Colombia, es una selección muy competitiva, vamos a ver de acuerdo. cómo no, sale Estados Unidos, jugarlos. porque contra México, Estados Unidos no fue la superpotencia. Sí, ¿eh?
1: y, y además Colombia tiene a una de las mejores jugadoras del mundo, Linda Caicedo. Yo creo que va a ser complicadísimo ¿Sí? para Estados Unidos, aunque sí creo que marchan como, como salen como favoritas y, y pues obviamente todo el mundo está esperando también ese Canadá contra Estados Unidos. Pero bueno, ya veremos entonces a la selección mexicana femenil, ha hecho un gran papel en la Copa Oro y ya lo decíamos, Brasil es el siguiente rival.
4: Bastante. La selección mexicana Así. de fútbol femenil avanzó a las semifinales de la Copa Oro W al derrotar tres goles a dos a Paraguay en un partido que se le complicó al tricolor en los últimos minutos del partido habla el técnico Pedro
5: López Tenía casi más miedo a este partido que al de Estados Unidos Después de una victoria de ese tipo el afrontar un rival tan distinto como es Paraguay yo creo que las jugadoras estaban motivadas, estaban centradas, pero es un fútbol tan diferente que sí si realmente le tenía el máximo respeto. Llevo dos días que me quitaba el sueño bastante este partido, pero por suerte lo hemos sacado adelante. Podemos decir que lo hemos pasado mal, mérito de Paraguay, podemos decir que igual no acerté al final en poder ajustar todo para que no hubiera tanto caos.
4: En las semifinales el tri se medirá el próximo miércoles a Brasil, que superó a Argentina 5 a 1 mientras que Canadá, que venció a Costa Rica, un gol a cero, espera a rival que saldrá de la serie entre Estados Unidos y Colombia, que se enfrentan en estos momentos a Sir Deportes Gabriel Ayala.
1: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala y está la información, arrancó Juan La temporada de la Fórmula 1 Con el gran premio de Bahrein En lo normal Max Verstappen Fácilmente se <ríe> llevó la victoria Fue el mejor durante todo el fin de semana Gran resultado del Checo Pérez Arrancó quinto la carrera, acabó en la segunda posición Y Carlos Sainz con su Ferrari eh, Que ya sabe el español Que es su última temporada Con, el, eh, con la escudería italiana Pues se quedó en la tercera posición eh, Leclerc, Russell, Norris y Hamilton le les, les siguieron, pero bueno un gran resultado para el Checo Pérez
2: se repitió el arranque de la temporada del 2023, lo que se espera de, de Red Bull es justamente que siga aplastando, Verstappen en la punta vamos a ver si el Checo le va a poder competir este al tres veces campeón del mundo de manera consecutiva. Ya son cuatro, ¿no? Me parece. Cuatro. Cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen. Lo de Carlos Sainz me llamó mucho la atención que el equipo no festejara no, con él. Nadie fue a recibirlo. Nadie terrible. fue. Eh, está raro, ¿no? Porque
1: yo, yo, yo quiero suponer que hay un tema más allá de, sí. de todo lo, lo, lo que sabemos, ¿no? Eh, por supuesto, el español no debe estar contento de que ya sabe que el próximo año no tiene lugar. O sea, yo, yo creo que, que Sainz... Eh, obviamente dará las, sus mejores actuaciones o intentará hacer lo mejor posible
2: pero de ahí a que esté contento lo dudo muchísimo. Y superó, y superó, ¿no? y su, superó a, a Leclerc. Al final sí lo pasa y Leclerc no, no es como que lo deja pasar. No, no, no. ¿no? Hace, hace un buen rebase. Sainz, sobre su coequipero. Y vamos a ver, también se dio, eh, le preguntaron a Verstappen, ¿no? Que, cuáles sean las expectativas de los mejores pilotos para esta temporada y no mencionó al Checo. Como siempre, ya empezó la polémica <risas> desde el principio. Pero no, no sé cómo lo veas tú. Creo que esta temporada el, el Checo, tiene más capacidades para competirle de cerca a Verstappen pues que en la pasada. Ojalá, yo creo que mucho o,
1: o todo de, de las oportunidades que pueda llegar a tener Checo no es en la carrera, es en la calificación. Sí. O sea, si, si Checo Pérez queda de cerca de Verstappen, ahí algo podrá hacer. Pero si, si arranca quinto es prácticamente imposible sí. eh, alcanzar al neerlandés. Lo cierto, Oscarito, es que <coughs> hemos, entre comillas, normalizado que el Checo esté en, en podios en, en Fórmula 1 y no, creo que vamos a extrañar cuando Sergio se retire o cuando ya eh, deje su lugar en, en Red Bull, vamos a extrañar tener un mexicano en ese nivel.
3: Claro, porque se nos ha hecho una, algo cotidiano, ¿no? Me parece que lo de Checo Pérez, eh, con su gran trabajo, con su gran calidad, eh, está haciendo por arriba el mejor segundo eh, corredor, ¿no? Piloto, como lo queramos ver. ¿Por qué? Pues porque tiene, tiene la capacidad y también tiene una buena escudería, ¿no? va sí, Superando nueve podios del año pasado. Yo creo yo que seguro. sí. Yo, yo creo seguro. que sí.
1: Ojalá que se mantenga eh, constante, Checo. ¿Nueve lo de podios? hoy.
3: Es dos victorias. Lo de hoy es un golpe de autoridad otra vez para la escudería. ¿eh? Sí, claro. No, es es impresionante. Ah, Red, lo, Red, Red Bull, Bull
1: debe de volver a ser campeón eh, de, de escuderías. Eso yo creo que de constructores. Yo creo que eso no, no va a tener ningún problema. Vamos a escuchar la información. Arrancó la
5: temporada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bari. Con categórico Gran Chelem que incluye pole position, victoria, vuelta rápida y liderato en toda la carrera, el piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Bahrein, fecha inaugural del calendario 2024 que marcó y tal ser la primera cita de apertura en la historia de la máxima categoría que no registra abandonos. Sergio Checo Pérez logró el doblete para Red Bull al finalizar en el segundo sitio. ¿Aquí sus palabras?
2: Sí, yo creo que hay, que hay que analizar exactamente cuáles fueron todos los problemas mecánicos que tuvimos el día de hoy. Eh, lo importante es que sacamos un buen resultado, ¿no? Eh, haciendo un 1-2 para el equipo siempre es positivo y ahora
1: mirar para Leda. Para yo creo que tenemos una junta importante el día de hoy donde tenemos que, que ir al fondo
2: de muchos detalles, muchos problemas que tuvimos porque también el tema de la degradación no, no fue muy
5: buena y, y estábamos limitados, ¿no? Con nuestra estrategia que íbamos al a, a neumático blando y Ferrari al duro. Así deportes Edgar Flores.
1: Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores y terminaron las dos semanas de tenis en nuestro país. Juan Alex de Miñaur se quedó con el título en Acapulco, bicampeón del ATP 500 eh, en el abierto mexicano de tenis. Y Casper Ruth perdió los cabos. Y también en los dos, Acapulco. Sí, sí, sí. Fue Jordan Thompson el campeón en los cabos. En singles y dobles, ¿No? Eso es muy raro que pase. No, es es, es había sucedido una vez en la historia. Sí. Una clarísimo. vez en la historia y, y es la, la segunda vez en la historia que un jugador juega tres partidos el mismo día porque jugó <risa> la final el domingo el domingo hace dos domingos. Jugó la final de singles, jugó las semifinales de dobles y la, la final, final de dobles doble. el mismo día el mismo día. Pero bueno, buenas noticias para Acapulco, Escarito, este que,
3: que intenta regresar. Sí, ¿no? eso es importantísimo para que se vuelva a levantar nuestro bello puerto de Acapulco, ¿no?
1: Y la verdad, me, me tocó estar por allá eh, y, y con gusto eh, me parece que sí van, van por buen camino. Ojalá. Obviamente hay, eh, pues, todavía muchas situaciones de de, de construcciones que no están al 100%. La gente obviamente pues todavía no se recupera al 100%. Pero este tipo de cosas sí ayudan sin lugar a dudas sí. a, a, a Acapulco. Y, y bueno, se llevó a cabo entonces el abierto mexicano de tenis. Y Alex de Míaur es el campeón. De nueva cuenta el bicampeón en Acapulco. Vamos a una pausa, regresamos con la información y nos metemos de lleno con Liga MX.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Tras su partido de exhibición, Rafa Nadal expresó, en España deberíamos estar muy felices de tener a alguien como Carlos Alcaraz. Es un jugador increíble, lo bueno es que no me enfrentaré a él muchas veces. Como fan, seguiré disfrutándolo durante mucho tiempo. Arroba the Tennis Letter.
5: Superando por doble 6-4 al noruego Casper el australiano Alex de Mino se consagró bicampeón del abierto mexicano de tenis, certamen ATP categoría 500, que vio a su primer doble monarca en los últimos 12 años y brindó el octavo título para el nacido en Sydney. Aquí sus palabras. Gracias a prácticamente mi segunda ciudad. Pensé que eh, no me iba a quedar con mejores sensaciones que el año pasado, pero... Aquí volvemos un año después y, y poder defender mi título en frente de vosotros ha sido un verdadero placer, así que gracias. Acapulco brillará más fuerte que nunca, así que muchas gracias ah. y hasta el año que viene. En dobles, el mexicano Santiago González en dupla con el uritánico Nick Skopski se quedaron con el subcampeonato al caer por 6-3 y 6-2 ante la dupla Cielinski-Niz. Asir Deportes, Edgar Flores.
1: Perfecto, esta está la información del de abierto mexicano de tenis, también destacar por supuesto la de Santi González, eh, finalista, no se pudo quedar con el título, pero son puntos muy importantes de aquí a que se juegue Roland Garro. Santi tiene que estar en el top ten sí. para ir a los Juegos Olímpicos de París. Así que, pues, son buenos puntos para Santi y ojalá se mantenga así eh, en esta en este arranque de año y pueda estar en los Juegos Olímpicos. Bueno, dejamos el tema de otros deportes, algo más de otros deportes. Lo de LeBron James, 40 mil sí. puntos.
2: Eh, el primero que rebase esa cifra en la NBA. Espectacular lo de LeBron James, muy muy criticado porque siempre viene la comparación directa, ¿no? De no es mejor que Michael Jordan. Michael Jordan parece que hizo 32 mil y cacho pero bueno se retiró una vez regresó sí, sí, sí. fue campeón lo bueno, sabemos bien bien la historia pero la continuidad que tiene no y, y mantenerte en la élite durante tantos años es espectacular ah, sigue siendo de los mejores jugadores de
4: de Sin toda duda. la liga
1: destacar también lo de los diablos rojos del México ah, Robinson Cano sí. El ex Yankee de Nueva York es nuevo jugador de los diablos, así que un atractivo más para, para el equipo de la capital es, sin lugar a dudas, un gran pelotero. El dominicano, vamos a ver cómo le va acá en nuestro país. Bueno, dejamos entonces sí el tema de otros deportes y arrancamos con Liga MX, Oscarito, el América. 5 por 1 ante el Atlas, empezó perdiendo el partido con el gol del Mudo Aguirre, después viene la falla de Henry Martín en el penal, buena tajada por parte de, de Camilo Vargas, y pues después viene la polémica, la gran polémica que se armó, ¿hay o no hay mano de Diego Valdés?
3: A ver, me parece que el, en el partido, siendo objetivos, nada más hubo un equipo que fue dominante, que propuso... Eh, que llegaba muy bien al arco rival y se fue el América, ¿no? En el primer tiempo me parece que el marcador era injusto. ¿Por qué? Pues porque Atlas en un balón parado vuelve al América a pecar otra vez y le hacen el gol. Después el América empieza, empieza, empieza y eran unas jugadas claras de gol. Ca ca cada vez que llegaba el América era <coughs> perdón <coughs> un peligro eh, latente para, para el Atlas. Después viene el, el, el penal, lo falla. Después viene el empate y esa jugada al minuto cuarenta y tantos del segundo tiempo. A mí me parece en lo, en lo particular es mano. Es que es
1: lo que ya no sabemos, ¿no? Y
3: que tiene que ser sancionada. A mí, o
1: sea, me, al a, final... mí también, a mí también me parece, y te voy a decir por qué, cuál sería mi razonamiento. Si no, si no existe esa mano, no se le hubiera
3: colocado el balón para, para, el, para el pase. Claro, entonces me parece que pues sí saca ventaja. Pero ahora es... Eh, no porque era un momento natural él no abre la mano bueno la regla
1: dice que por lo que entiendo y por lo que he leído de, de ex árbitros que la regla es si te toca la parte de, de, de alguna otra parte del cuerpo y después la mano
2: si no eres tú el que define el gol, el gol entonces no es mano qué es lo que pasó qué es lo que pasó yo creo que la gran bronca es que han cambiado tanto las reglas que nosotros nos quedamos con la idea de que esta es una mano muy no, clara, deja, ¿no? Y, y deja tú que la sean cambiadas. que Juan?
3: es para el América
2: también, hay que decirlo. No, no, no. Pues, te, no, También. No, pero... no
1: que, oh, claro. Eh, más allá de que han cambiado, que en este momento, esa esa mano te la pudieran haber señalado en 30 partidos y en Sin 30 verdad. no. O sea, no hay. Eh, un
2: entendimiento de nadie de qué es realmente mano y qué no es mano dentro del área. Pero un, una cosa es que no nos guste lo que se está marcando y otra cosa es que se esté marcando mal. Yo te... Porque con base en el reglamento que acabas de indicar, la, no se tiene que marcar mano. No, de acuerdo, no, pero, pero, a pero deja a todo mundo a que ver. le gusta el fútbol y que ve el fútbol y que ha estado dentro del fútbol, que dicen, esa es una mano clarísima, hoy, no hoy se tiene que marcar. Una
3: eh, nueva libertad, una nueva regla una buena oportunidad, como lo querramos eh, llamar o decir, ya se puede, el árbitro ya puede decir o comentar o explicar dentro de la cancha. Si lo mandan a revisar y le dicen eso, va y habla y todos entendemos. Es algo que decimos está bien, que bien marcada, muy bien el trabajo arbitral, pero ¿cómo nos vamos? Hasta que hasta el medio tiempo que empezaron esos eh, twists o Ex, como le quiera decir usted, pues ya empezamos a entender. Ah, sí, no. Sí, sí, no en, el, se en vale. el
2: momento que la vimos, creo que todos dijimos, es mano es
3: clarísima. Mano clarísima.
2: Todos pensaron que se iba a anular el, el penal
1: y la expulsión. Sí, de acuerdo. Pero bueno, al final no se dio, vino el gol de Henry Martín para el 2 por uno, y después... Una fiesta. Pues sí, ya fue la feria de goles por parte del América y sobre todo Alejandro Sendejas importantísimo Ajá. para Sendejas hacer goles sí. y hacer dos pues qué mejor vamos a una pausa y regresamos para seguir tocando este tema del Atlas
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo ¿Cuántos Cano Anderson se adueñó
6: de la Arena Ciudad de México para comandar la victoria de los capitanes sobre los Santa Cruz Warriors por 127 a 104? Arroba Reforma Cancha. América tuvo que venir de atrás en el marcador, sin embargo encontraron el camino para
1: demostrar que el campeón sigue en ascenso y terminaron goleando cinco por uno al Atlas. El técnico Andrés Jardine resaltó el poder mental que tienen sus jugadores para levantarse de las adversidades. El gol en contra no nos movió en nada, eh, vi mi equipo muy bien desde el primer tiempo, la verdad, antes del gol ya teníamos chances de salir a frente el, el penal perdido es un ejemplo listo, Henry no se movió, siguió trabajando y tuvo una segunda chance y si tú eres fuerte mentalmente tú, tú al frente hace de mejor un un argumento más para, para ser eficiente. La otra cara de la moneda fue Beñat San José quien aseguró que el penal y la expulsión de Santa María en la recta final del primer tiempo fue crucial para que el partido terminara con ese marcador.
2: Si no hubiese estado esa mano pues ese balón no se hubiese proyectado hacia nuestro arco. Podían verlo en el bar y está claro que es difícil de asumir que expulsen a un jugador después de que haya pasado eso. No, no, no se debería permitir jugar con la mano y menos en, en zonas de, de ataque. Y eso pues ha, ha destrozado el partido para en contra nuestra, obviamente.
1: Para hacer deportes, Axel Toman Perfecto, muchas gracias Axel Tomán. Eh, lo de Zendeja es muy importante. Sí. Ha sido de los jugadores más criticados en, en las últimas semanas y, y pues se destapó con doble. Pero
3: sabes qué me gusta más cuando está ahora que está entrando de revulsivo, o sea, de cambio. Eh, es un tipo diferente, te, cam te cambia el partido. Y ayer con dos goles, pues, ¿qué te digo? O sea, ¿qué le dices? Y qué buena
2: forma de competir con Dilruzón, ¿no? Que también había hecho una muy buena primera. Muy vez. bien, el primer bien gol bien. es
1: totalmente
3: sí. del Naracán. Y luego cuando quiso, se entraba. Y sí. encaraba y ganaba todas. Qué potencia de jugador, ¿eh? No, sí, demasiado. Sí.
1: Y bueno, entonces, el América se llevó la victoria allá en Guadalajara ante el Atlas. Y eh, enfrentará a mitad de semana el miércoles, Oscarito, al Guadalajara.
3: Vamos a ver cómo nos va contra la, las chivas. Eh... A ver, si hago un análisis de cómo vienen después de sus últimos 90 minutos, yo veo no, favorito eh, al América. Pues sí. ¿No? Pues sí. Pero también regresemos hace 180 minutos, cómo le pasa por arriba a Pumas. Sí,
1: sí, 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 ha sido un poco
3: doble cara, ¿no? El, el
1: Guadalajara en, en este torneo, pero... Y, y es un poco cliché, pero pero esos partidos son diferentes sin lugar sí, a dudas. Yo dos. nada más digo, si las
2: Chivas
3: intenta, El estadio va a estar a reventar, a, reventar, claro. a reventar. Pero si Chivas intenta ir a buscar a la América y todo eso, realmente el, el plantel es un poco corto a comparación de lo que tiene América. Con la capacidad física que tiene los Juegos de la América, le van a pasar por encima.
2: Pero si sale si salen un buen día Beltrán, eh, Guzmán, como de repente ha mostrado una muy buena calidad en esta segunda oportunidad. Ayer el que Pocho,
3: sido. ¿qué te pareció su primer, el primer tiempo? Muy malo. No, desapareció. ¿Cómo muy malo. 40, okay. de cinco ¿Y sabes también por qué sale ayer? Si, si medimos
2: a las Chivas por su último partido, creo que, es, o sea, como ya lo mencionaste, es muy favorito el América. Pero sabemos
3: que en estos partidos cambia, cambia la situación. Yo te voy a repetir, los últimos clásicos ahí en el Acron, han sido muy positivos para el América. Y Chivas ha pecado mucho de personalidad, de, de saber jugar esos partidos tan importantes de playera. Recorda, de orgullo.
2: Recordar que es ida y vuelta. Y vuelta. Sí, el, el último fue un 4-0, ¿eh? Nada más en el hasta.
3: Sí, 4-0. Pero bueno, hay que recordar que es ida y
1: vuelta. Obviamente es importante el partido de Acron pero van a haber 90, 90 minutos más. Cruz Azul, muy bien. Se ve, luego, luego se sí, ve la eh, mano bien. de Anselmi Juan. Muy criticado, Anselmi, en su llegada. Y pues se ha puesto a trabajar y vaya que está haciendo jugar bien a este Cruz Azul Antuna anda en muy buen nivel doblete el día de ayer Farabelli anda muy bien para mí en este momento no hay un mejor defensa central que piobi ahora sí contrató bien Cruz Azul y se está viendo dentro de la el cancha Lira también anda, anda no, Lira lo, lo tiró de, de,
2: de defensa central y sí. Lira se convirtió en uno de los mejores de la Liga o con toda la salida también lo de Charlie Rodríguez es espectacular y también esta historia de, del Chavito ¿no? Sí, que, sí. El, que, que le dedican el, el gol se me hace un Qué bueno que un, pudo un, ir, un gesto muy muy de muy digno de, de del Cruz Azul y Antuna también anda en muy buen momento eh, por derecha está siendo muy rápido y
3: efectivo ¿Te eh, diste en cuenta? cuanto al gol. Ojalá los centros mejoren porque por ahí todavía ah, bueno, no. Me a me ver, parece. yo te voy a decir ayer los goles que hace Cruz Azul sí. y cómo borra Chivas, o sea, realmente ayer borraron a Chivas. Sí.
1: Eh, terminan siendo, me parece, eh, errores defensivos, eh, sobre ah, todo los, los, el segundo y el tercero, de mucha lentitud en defensa de, del Guadalajara, sobre todo de, de Chiquete Orozco, que es un muy buen defensa, ¿Sí? pero que lo han habilitado como lateral por, por izquierda y le cuesta, ahí le difícil, cuesta, ahí el Chiquete, difícil. y Sepúlveda, eh, este joven que. Que está teniendo minutos en. en, en, en como central. también le, le ganaron la espalda en varias ocasiones. Están utilizando muy bien Cruzul la velocidad. Sí. de Antuna y
3: de Rotón. Y Huescas por, también. por,
2: por fue una muy pieza bien. Muy
3: fundamental, ¿eh? Y Charlie. ¿Sí? O sea. y Sepúlveda, que no te da una por perdida. Exactamente. Entonces, me parece que Cruzul ayer. sí, pone un golpe de autoridad. Eh, todavía ayer en la conferencia de prensa. en la zona mixta, decían. es que hace 15 días solo se supieron defender. Y hoy un equipo, el rival Chivas, intentó atacar y con espacios sí, podemos ahí ganar. Es donde se puede. Y sí, o sea, Cruz Azul, o sea, su fortaleza es esa. Ayer ¿verdad? si analizamos los goles, las salidas, como cómo les pasan el balón a la gente de Chivas, hasta lentos se veían. Pero
2: sí. eso es mucho también en la salida de Cruz Azul, como mantienen la pelota, es mucho la posición que le adaptó el
3: técnico a no, este
2: Claro, ira. claro, no, es, 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 es trabajo de Anselmi. La salida no, no, que tiene es totalmente de Anselmi.
3: Sí. Es totalmente. trabajo de él y es una gran paloma. Ahora, del otro lado, a mí sí me llama la atención de lo de Gago, que, que realmente Chivas ayer fue inoperante. Hey. Le anularon un gol al Chicharo. Al sí, bien anulado. O sea, pero ayer cuando entra el Chicharo el equipo adoptó más de corazón se vio mejor, que, mucho mejor que buen fútbol, por supuesto oye, es que también el estadio estaba lleno por el chichar no, a ver, eso no. lo, lo entiendo pero también el funcional sí. del equipo, o sea, realmente los primeros 45 minutos Corazón les mete tres nada más pero los pudo haber otro, hecho otros dos más sin ningún sí. problema y arrancando el segundo tiempo con los cambios a Chivas le costó arrancar bien el segundo tiempo ya después con la motivación con el estadio encendido después de ese gol ya anulado a atacar. sí después de ese gol anulado al chicharito se prenden y el equipo con más corazón sí. con muy poco fútbol entiendo cosas sí, ya con sí, un tercero abajo sí sí, sí lo arriba. entiendo pero realmente pues a mí sí me llama la atención eh, lo, los los momentos no no tan buenos ni equilibrantes de Chivas. Porque Chivas tiene un partido bueno, uno regular y uno muy malo. Sí. sí,
1: y va a tener que tener muy buenos partidos contra el América si quiere avanzar en no, la bueno, CONCACAF. Vamos a escuchar la información, la máquina se quedó con la victoria tres por cero ante Guadalajara.
5: En regreso momentáneo a la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul ganó Gusto y goleó 3-0 a Chivas. Plantel rojiblanco, al que Lorenzo Farabelli al 6 y doblete de Uriel Antuna le propinaron su tercera caída del certamen apenas en 32 minutos de juego. Habla Fernando Gago, estratega del rebaño. Nos superaron, no hay, no hay problema en decirlo, el equipo rival jugó mejor que nosotros. No lo hicimos en partido como lo teníamos que hacer y después de, de las situaciones del gol, ahí creo que caímos un poco también y no pudimos obtener el juego. Por su parte, Martín Anselmi, técnico celeste. Teníamos enfrente un, un rival de, de mucha jerarquía. Dimos un gran paso a,
6: ese, a esos objetivos. Seguir construyendo el equipo, seguir eh, eh, afianzando. ¿no? Creo que lo, los triunfos y las formas de los triunfos solidifican un,
5: un proceso. Y bueno, creo que, que, que los jugadores hoy demostraron que, eh, que son un gran equipo. Así Deportes, Edgar
1: Flores. Perfecto, ahí está la información, buen resultado del Toluca, Juan, dos por uno ante Tigres, se volvió a ser presente Alexis Vega, eh, que tuvo un buen partido el día de ayer, la especialidad de la casa con Volpi eh, por la vía del penal, eh, Jonathan eh, Ociel Herrera había hecho el gol por parte de, de Tigres. Bien Toluca, y sobre todo en casa se
2: vuelve muy fuerte ya. el equipo eh, de, de los Diablos Rojos. El Toluca especulábamos que iba a poder hacer un buen torneo, pero me parece que ya es una realidad, tres victorias de manera consecutiva ya, de y, los y últimos. Y ante buenos, eh, buenos sí. eh, rivales. Le pegó le pegó a Tijuana, le pegó a Santos, ahora le pega al conjunto de los Tigres, y por el otro lado los Tigres no viven un buen momento, ¿eh? la ausencia de Córdoba... La próxima semana me parece que está expulsado, ¿no? Contra las Águilas de Alemania. Sí, un codazo,
1: Me parece que era expulsión, Uf, Clara. Yo, yo Ay, creo que... Tigres,
2: Tigres no pasa por buen momento ahora, ¿eh?
1: No, no pasa por un no. buen momento, sin lugar a dudas. Pero es que, eh, sobre todo, eh, a mí lo que me lo que más me, me deja este partido, Oscarito, son las estadísticas, porque Toluca tuvo 23 remates. ¿Sí, 23
3: remates. Tigres tuvo 4. O sea, les pasaron por encima. Sí, y, y, y me llama la atención, eh, repito, no 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 quiero ser muy defensor de los procesos. Me parece que el tema de procesos de, en Tigres, en algunos ya se les está acabando por la edad. Eh, no hicieron una, una buena pretemporada, fueron el equipo que terminó el torneo al último. Sí. Eh, Tienen tiene doble, doble competencia. Doble competencia, y realmente... Eh, Date cuenta los resultados que han dejado de local también. Sí, de acuerdo. Dale, otra vez
1: Giñac, porque apareció
3: el francés, porque sí, si no, si no también, ese también se quedan en empate en casa. Sí, ahora, eh, ojo, ojo, con usted. Yo pensé que iba a terminar mal el partido. No sé si se dieron cuenta, eh, en el penal, cómo va y se burla y dice cosas a Alexis Vega contra Nahuel. Sí, sí. Y yo, yo clarito, pensé que iba a terminar mal esto normal en Nahuel, ¿no? Normal y Alexis Vega me parece también que se equivoca porque recordemos lo que, lo, lo que Alexis Vega empezó a hacer en un clásico, ¿se acuerdan? Sí, claro. Con un, con una seña? Sí, 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 sí. Con la mano. Pues ayer lo volvió a hacer y le empezaba a decir cosas a Nahuel. Se ve que se, sabemos Se ve que se trae. sí, y gran, sabemos cómo gran. es Nahuel. Y después del gol de Volpi, yo dije, porque la verdad también se lo cobra muy bien. Sí. Y también le gritó de todo a Vol. Claro, entonces dije, aquí va a terminar mal esto. <risa> qué
1: bueno volver a ver a Vegas así, ¿no? No, de acuerdo, ojalá que recupere su Ese es el idea bueno. que
2: sirve. Qué bueno. Me, me da mucho gusto porque se especulaba mucho de que ya se había perdido un buen futbolista. Y e físicamente anda mejor. Es que se ve que está concentrado. Sí,
1: sí, de acuerdo. Sí.
2: Vamos a escuchar la información.
4: Toluca se quedó con la victoria dos por uno ante Tigres. Viniendo atrás en el marcador y con goles de Alexis Vega y Thiago Volpi este de penal, Toluca derrotó en casa 2 a 1 a Tigres, que jugó con 10 hombres desde el minuto 45 por la expulsión de Sebastián Córdoba, partido correspondiente a la jornada 10 del Clausura. Habla el técnico de los Diablos, Renato
0: Paiva. Son tres puntos que en esta liga cuestan mucho.
1: Siento que aún estamos un poquito lejos del fútbol que queremos hacer y que hay, ya hemos hecho la primera mitad, no entramos muy bien, no jugamos contra un adversario cualquiera pero a poco y poco fomos equilibrando, generando opciones, pero si hay algo que yo tengo, debo y valoro todos los días, es la mentalidad que estos chicos tienen.
4: Por su parte el auxiliar del equipo felino, Miguel de Jesús Fuentes, dice que la expulsión de Córdoba le afectó al equipo.
6: Es una realidad, no es un pretexto, hay poco tiempo de, de trabajo, sin embargo, aún así planteamos un buen muy buen partido aquí en Toluca, creo que el primer tiempo de nosotros ha sido muy muy bueno, tácticamente habíamos eliminado de mi punto de vista a Toluca, estábamos haciendo daño, y bueno, vino una jugada desafortunada, y ahí cambia todo. Así es, Deportes, Gabriela.
1: Perfecto, muchas gracias a Gabriela, ahí está la información, Pachuca, Uf, el trabajo de Almada, debutando y debutando jóvenes. Hasta porteros. Y debutando. los tiene de líder.
3: <ríe> ¿Y sabes qué? A ayer me di una vuelta allá Pachuquita, eh, a ver unas cosas, y, y vi los dos partidos de la de, de la sub 23 ¿Sabes que Pachuca, la sub-23, la juega con dos edad, con, o sea, no con el límite, con dos menos? O sea, con o 21, sea, 21, años. 21 años. Es el progreso, y no sabes qué bien juega. Es que te voy a decir una cosa, a mí... la 18 con un año menos. O a 17. mí la, a mí la,
1: la categoría sub-23 me parece que no tendría que existir. Excesiva. Sí, o también. sea, 23 años en este, en, en el fútbol moderno, 23 años, tienes que estar yo, ya en
2: primera yo, división. Yo estoy de acuerdo contigo, pero eso es en un mundo ideal. En el fútbol mexicano, Ay, no, creo que el proceso que se lleva para Ay, que saltamos, te den la gran oportunidad, si sí necesitas es sub-23, porque muchos futbolistas con la sub-20 llegaban a los 20 años y después o firmabas con primer equipo o, o adiós ibas a las segundas. Sí,
3: sí, sí. Imagínate, a ayer debutaron dos de inicio, el portero y otro. Sí. El portero que debuta hace... Citeyes
1: y Macías son los que debutaron.
3: Ajá. Hace ocho meses era el portero titular de la tercera división. Pasó, jugó la primera vuelta con la sub 18. Y hoy ya es el tercer portero. Algo te está diciendo no, que eh. está trabajando muy bien ese club. De ve los Claro, sí. ve los resultados. Es líder general. Por ese torneo pasado que golea. le tan mal en la tabla, no lo echaron. Pero él dijo: Denme chance. Claro. Denme pues, chance a trabajar con los de abajo para que el siguiente año tengamos esta capacidad de competir así. Y, ya, y, luego estos y además los lo
1: roban, ¿eh? No, de acuerdo. Pero están muy bien arropados porque tienes ahí al Chiquito Sánchez que por está en otro nivel y por, que, sí. y que por ya tiene tienes experiencia, uno. Por exacto. Tienes, uno. tienes a y que para mí en este momento Idrisi es el mejor jugador de la liga. Tienes y obviamente a, a Salomón Rondón, que es un gran goleador. Y que siempre saca las papas. Entonces eh, sí. ahí es donde creo que está es una el paladita, acierto. Es una el acierto. Los jóvenes sí, pero bien arropados por sí. por gente de, de experiencia. La gente pero... que llegó
3: nueva.
2: También, menos a marcar diferencia. Siempre se habla de una columna vertebral en los equipos, ¿no? Sí, señor. Pero es espectacular que Pachuca, en su columna vertebral, el portero sea un juvenil, el central sea un juvenil, los volantes sean juveniles y el centro delantero también. No,
1: no, no. Lo que ha hecho Pachuca es, es espectacular. Es, es de llamar a aplaudir. Y es Eso un es deber ser. Que Esto a ver,
2: es un
3: modelo eh, que se debería de copiar. Claro, es lo que queremos. Claro. ¿Qué hemos dicho? En la selección mexicana nos faltan jugadores menores. Hoy lo está trabajando Pachuca. Vamos a, a darle la palomita. Esto es un modelo europeo. A ver, yo te repito: antes le decíamos que el América muy bien. A partir de Lara, tú dimos mejor de la América. Nadie, no, sea, nadie. Se acabó también nadie. eso. Y también Lara bajó muchísimo. Y ve, en la sub-23 es el último lugar en la América. Sí.
1: Y también dejaron ir a Atena. Que fue un error, me, ¿Me parece. No, Entonces, pero grave. Que Atena ya trabaja para la selección mexicana. Pero muy bien, muy bien, Pachuca. Es líder junto a Cruz Azul de la competencia. 3 por dos se llevó la victoria ante Juárez y pues ahí está los resultados del trabajo de Almada y de todos
0: estos jóvenes de muy buena calidad, ya regresado. Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
6: Verstappen ha informado a sus amigos y familiares que Max Verstappen dejará a Red Bull si Christian Horner se queda en el equipo Horner ha declarado repetidamente que está decidido a seguir siendo el director del equipo arroba fastest pit Estamos de
1: regreso para platicar del resto de la jornada Oscarito, el Atlético de San Luis el viernes,
3: 4 por 0 al Puebla Sí, por eh, fin, por fin San Luis se despertó. Despertó, yo no, no creo que fue muy tarde en el torneo, también hay que ver la versión del Puebla, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿no? Realmente el Puebla sí nos ha dejado sí, pero un sabor amargo, ¿no? San Luis venía de un
2: momento muy crítico, que muy. hasta los jugadores en el partido pasado salieron a pedir disculpas. Sí, sí. ¿sí? sí nos sí, habían sí. enseñado una versión muy alejada de lo que es una, la realidad de ahorita. Pero de bueno, esa ese
3: fue una buena sacudida en lo positivo. De acuerdo. En lo moral, en lo mental, en lo futbolístico, y con su afición. Okay. Era, era importante, sin lugar a dudas, ese resultado
1: para el Atlético de San Luis Santos, ligó victorias Juan, uno por cero ante
2: Querétaro, Harold Preciado ya en la recta final del partido. Si sí, Harold Preciado, ¿cómo marca la, la diferencia? A ver cuánto tiempo más juega en Santos, que está buscando justamente a mí me me
3: sorprende que mí siga, siga ahí. 10, sí, y ahí, sí. va, ahí va la manita de Nacho, hombre, eso. ahí empieza. Poco,
1: poco. Ay, poco a poco, efectivamente. Han ligado tres derrotas al hilo Santos. ¿eh? Sí. Y se acabó la racha de Necaxa, dos por uno ante Mazatlán. Sí, ¿no?
3: Bueno, ta también fue un partido raro, ¿no? Falló el penal cambindo
2: también. O sea, sí, que
3: había hecho gol. Sí. Eso también hay que ponerlo, pero me parece que es un gran torneo para el Necaxa, ¿no? no Ahora no el acuerdo. tema es contra quién pierdes, el invicto. Sí, Mazatlán, que es apenas el
2: segundo triunfo de, de la campaña sí. para... Para el equipo de, de Mazatlán. Pero ha sacado buenos resultados. Le empató a la América, le empató a las Chivas, Mazatlán. Yo sí, creo y que está tan...
1: metido ahí en la pelea por los puestos
2: de play, ¿no? No ha sido tan mal torneo para Mazatlán, ¿eh?
1: No Se creo. acabó ya
3: el primer tiempo en Monterrey, 0 por cero. 0 por 0. Muy poco, ¿no? Muy poco, un par de jugadas de Monterrey. Y
1: al rato, Cholos, León. Creo que Miguel Herrera ahora sí está entrando ya en una fase donde necesita sí o sí resultados y sobre todo de local. Solo
2: Juárez y Tijuana son los únicos equipos que no han ganado.
1: Sí, correcto. Pues ahí está entonces la jornada 10 del fútbol mexicano. Ya lo platicábamos a mitad de semana. Habrá Ponca Champions con eh, Clásico incluido América visitando a las Chivas allá en Guadalajara. Vamos a escuchar la información. La actividad de los mexicanos en el extranjero del fútbol internacional y regresamos para comentar.
4: Edson Álvarez jugó los 90 minutos y marcó el tercer tanto para su equipo en el triunfo del West Ham 3 a 1 ante el Everton en duelo de mexicanos Irving Lozano jugó los 90 minutos y fue amonestado Santiago Jiménez también jugó todo el partido y se reencontró con el gol al marcar el segundo tanto para su equipo en el empate a 2 del PSB ante el Feyenoord habla Jiménez quien llegó a 20 goles en esta temporada de la Eredivisie. No, muy feliz, creo que, bueno yo en lo personal estoy contento por el gol pero un poco con el sabor amargo por,
6: por el empate, creo que hoy nos podíamos hacer Acercar un poco eh, los 10 puntos a siete, pero bueno, no se dio. Igual fue un partido muy difícil y me voy con el sacrificio que hizo el equipo.
4: Julián Araujo jugó todo el partido en el empate a tres goles de Las Palmas ante el Getafe, el mayor que aquí dirige Javier Aguirre, derrotó un gol a cero al Girona. Guillermo Ochoa jugó los 90 minutos en el empate uno de la Salernitana ante el Udinese. Este lunes, Johan Vázquez y el Genoa visitan al Inter Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro entraron de cambio al 63 en el empate a tres de la ECA de Atenas ante el Aris de Sal... Luis Chávez jugó todo el partido en el triunfo del Dinamo Moscú 2 a 1 ante Lokomotiv, Alan Pulido fue titular y salió de cambio al 80. En el empate a 1 del Sporting Kansas City ante Philadelphia Union, Jorge Sánchez entró de cambio al 83. En la victoria del Porto 5 a 0 ante el Benfica, los demás futbolistas mexicanos no tuvieron actividad. Así, Deportes Gabriel Yela. En la Premier League y después de 27 jornadas, el Liverpool se mantiene de líder con 63 puntos gracias a su triunfo. Un gol a cero ante el Nottingham Forest. Un punto atrás está el Manchester City, que le ganó al Manchester United 3 a 1. El Real Madrid viniendo de un 2 a 0 en contra. Logró empatar a dos ante el Valencia y sigue de líder en la Liga de España con 66 puntos. El Girona, pese a la derrota ante el Mallorca, un gol a cero se mantiene segundo con 59. habla el técnico de los merengues, Carlo Ancelotti.
3: Era un partido muy, muy complicado porque el rival es un rival fuerte, bien organizado, que juega con intensidad. Nos ha creado muchos problemas la primera parte. Hemos, hito, hemos sido capaz de, de volver al partido, de entrar en el partido.
4: En la jornada 24 de la Bundesliga, y gracias a su triunfo 2 a 0 ante Colonia, el Bayern Leverkusen se alejó a 10 puntos de su máximo perseguidor, el Bayern Múnich, que empató a 2 ante el Friburgo. En Francia, el Stade Bristois ya se acercó a 9 puntos de líder. El Paris Saint-Germain, tras su triunfo, un gol a 0 ante el Lijabre a cero del PSG ante el Monaco a Sir Deportes, Gabriel Ayala. Perfecto, muchas gracias
1: a Gabriel Ayala. Ahí está toda la información. Y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para
6: terminar. Cinco noticias en un minuto. Carlos Alcaraz venció a Rafa Nadal en un partido de exhibición. Nadal se quedó el primer set por 6-3, pero Alcaraz impuso 6-4 en el segundo y ganó por 14-2 en el desempate. En la Copa del Mundo de Clavados de Canadá, Osmar Olvera y Rodrigo Diego conquistaron la medalla de bronce en los clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros. Con un doblete de Lisbeth Ovalle y otro tanto de Karen Luna, la selección mexicana femenina venció 3 por 2 a Paraguay en los cuartos de final de la Copa Oro Femenina y enfrentará a Brasil en las semifinales el miércoles 6 de marzo. El Mallorca de Javier Aguirre venció 1 por 0 al Girona y marcha en la posición 15 de la Liga. Al finalizar el primer tiempo, pumas y rayados empatan sin goles en Monterrey. Muchas gracias a Jimmy,
1: ahí está el 5 en uno para terminar. Oscarito, nos estamos despidiendo. Vámonos, semana de super clásico en el fútbol mexicano. Correcto. Juan, nos estamos ya despidiendo.
2: Nos vamos, Ernesto, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Semana de Champions, Champions League también, ¿eh?
1: ¿sí? ¿Sí? sí, por supuesto, vienen las vueltas de la UEFA Champions League, así que... Es una semana cargadita de, de actividad. Eh, por supuesto, la selección mexicana femenil sí, el miércoles contra Brasil. contra Brasil. Así que tendremos muchísima actividad. Vale la pena esta semana en el tema deportivo. Ahora sí, Oscarito, vámonos. Vámonos, buenas noches. Saludos a todos. Vámonos, Juan. Ahora sí, buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan todos una excelente semana. Y por acá los esperamos el próximo domingo. Que estén bien.